دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1909 الباحث عن التوازن والتحفيز في النصف الأول من القرن التاسع عشر لاحظ الباحثون أن التفاعلات الكيميائية يمكن أن تحدث أو تتوقف أو تسرع من وتيرتها بسبب مواد لا يبدو أنها تشارك في التفاعل بنفسها من المعروف أن لكل تفاعل كيميائي زمن معين إذ تستغرق التفاعلات وقتاً للوصول إلى حالة من الاتزان يحدث التفاعل بسبب تصادم جزيئات المواد بعضها مع بعض تنفصل الجزيئات وتتحد وتكون جزيئات جديدة تسمى بالمواد الناتجة تتحكم في سرعة التفاعلات طاقة تسمى طاقة التفعيل وهناك العديد من الطرق لزيادة وتيرة التفاعل من ضمنها رفع الضغط أو زيادة الحرارة أو استخدام ما يعرف باسم العوامل الحفازة تلك العوامل هي ما لاحظ وجودها علماء القرن التاسع عشر وقد كان العالم السويدي الشهير يونس بيرزيليوس أول من أطلق على العملية التي تشارك فيها تلك العوامل اسم ظاهرة الحفز لكن ذلك المفهوم حظي بالكثير من المعارضة إذ أن العلماء وقتها لم يتصوروا وجود مواد في منتصف تفاعل كيميائي تسهم في التفاعل دون أن تتحول بنيتها أو تتبدل خواصها في أثناء التفاعل أو بعده وبعد حوالي خمسين عاماً من اكتشاف بيرزيليوس الذي لم يجد سوى الاستهجان وفي أثناء إجراء العالم فالهلم أوستفيلد لعدد من الدراسات بغية تحديد القوة النسبية للأحماض والقواعد وجد أن العمليات الكيميائية المختلفة تحت تأثير تلك المواد يمكن استخدامها لتحديد القوة النسبية للحمض أو المواد القلوية القواعد بقياس سرعة التفاعل في تلك اللحظة أصبحت نظرية معدل التفاعل ذات أهمية متزايدة في الكيمياء وباستخدامها تمكن أوستفيلد من إلقاء الكثير من الضوء على طبيعة المواد الحفازة وقد نجح هذا العالم في صياغة مبدأ لوصف طبيعة وقال أن عملية الحفز يمكن أن تؤثر على معدلات حدوث التفاعل دون أن تكون المادة الحفازة نفسها جزءاً من المنتج النهائي للتفاعل واكتشف أيضاً أن طبيعة الحفز لا تؤدي فقط إلى تسريع التفاعل بل يمكن أن تبطئ من التفاعلات لدرجة أن بعضها قد يستغرق سنوات قبل الوصول إلى التوازن وقد يستغرق التفاعل نفسه بضع دقائق للوصول إلى التوازن باستخدام عامل حفاز آخر كما ابتكر أيضاً طريقة تجعل من معدل التفاعل أمراً قابلاً للقياس وهكذا فإن التحفيز الذي بدأ في السابق سراً خفياً أصبح أمراً يمكن رصده بدقة من خلال التجارب العلمية تم استغلال اكتشاف أوستفل بغزارة وقام عدد كبير من الباحثين البارزين بإجراء أعداد مهولة من التجارب على العوامل الحفازة بناء على المعرفة التي قدمها لهم هذا العالم الذي حصل على نوبل الكيمياء في عام 1909 اكتسبت أفكار أوستفيلد أهمية كبيرة فور طرحها إذا استخدم العلماء والمصنعون على حد سواء العمليات الحفازة في جميع قطاعات الكيمياء 
خاصة في التخليق العضوي تستند الأقسام الرئيسية للصناعة مثل تصنيع حمض الكبريتيك وأساس الصناعة الكيميائية بأكملها عملياً وتصنيع النيلة الذي ازدهر خلال السنوات العشر الماضية إلى عمل المحفزات كما كان الفهم العلمي لطريقة عمل المحفزات أيضاً أساساً لفهم طبيعة الإنزيمات التي تعتبر مهمة للغاية للعمليات الكيميائية داخل الكائنات حية تعمل الإنزيمات كمحفزات وبالتالي تقع نظرية التمثيل الغذائي النباتي والحيواني بشكل أساسي في مجال الكيمياء الحفازة على سبيل المثال فإن العمليات الكيميائية المشاركة في الهضم محفزة ويمكن محاكاتها خطوة بخطوة باستخدام محفزات غير عضوية بحتة علاوة على ذلك يمكن بلا شك تفسير قدرة الأعضاء المختلفة على تحويل العناصر الغذائية من الدم بطريقة تناسبها للمهمات المحددة لكل عضو من خلال حدوث أنواع مختلفة من الإنزيمات داخل العضو قادرة على اتخاذ إجراءات تحفيزية تتكيف مع غرضها الخاص ولد فريدريش فيلهلم أوستفيلد في الثاني من سبتمبر عام 1853 في مدينة ريجا الألمانية التي كانت وقتها مركزاً إدارياً وثقافياً كبيراً كان والده أستاذاً مساعداً في الجامعة وصاحب محل لبيع البراميل وكان ماهراً أيضاً في صنعها في المدرسة الثانوية كرس أوستفيلد جل اهتمامه بالكيمياء وحين ذهب إلى الجامعة قرر دراستها بتعمق كبير في إبريل عام 1875 تخرج في الجامعة بدرجة علمية في الكيمياء وابتداء من يوليو من العام نفسه بدأ العمل مساعداً في مختبر الفيزياء بالجامعة في الوقت نفسه بدأ العالم الشاب عمله في التحقيقات التجريبية وبعد ثلاث سنوات حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء عن دراسته لمسار التفاعلات الكيميائية في الأحماض والأملاح في يناير عام 1883 قام أوستفيلد بعمل جولة علمية لأول مرة في مدن ألمانيا وسويسرا يتعرف على أفضل المعامل البحثية والكيميائيين والفيزيائيين الرواد في هذه البلدان زار لأول مرة مدينة لايبزيك التي كانت مركزاً بارزاً لنشر الكتب في ذلك الوقت وحين عاد من الرحلة قام ببناء مختبره الخاص في أغسطس عام 1906 أنهى أوستفيلد مهنته التدريسية في الجامعة بعد عشرين عاماً قضاها في عمل شاق وقرر الاستقرار مع عائلته ثلاثة أبناء وبنتين في منزله الريفي في بلدة صغيرة على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب غرب لايبزيك بعد أن حرر نفسه من واجباته كأستاذ في الجامعة وكرئيس معهد الكيمياء الفيزيائية أصبح مستقلاً واستطاع التعامل مع القضايا التي كان دائماً مهتماً بها وكانت إحدى هذه القضايا تطوير العلوم صاغ أوستفيلد أفكاراً متعلقة بالمشكلات المرتبطة بالتعليم الكيميائي وتأثير العمر على الأنشطة العلمية وتشكيل المدارس العلمية وعدداً كبيراً من القضايا الأخرى المتعلقة بتنظيم البحث تظل تلك القضايا ذات أهمية كبيرة حتى الآن وخلال مسيرته العلمية بأكملها أعرب أوستفيلد عن اهتمامه الشديد بتاريخ العلوم درس تطور الكيمياء الكهربائية بأكبر قدر من التفصيل ووصفه في دراسة نشرت في عام 1895 
في وقت لاحق في عام 1910 وصف التاريخ الكيمياء الكهربية في كتاب تمت ترجمته إلى العديد من اللغات انطلق أوستفيلد من افتراض القائل بأن توضيح القوانين التي تحكم تطور العلم قد يخلق مفتاحاً لفهم الوضع الحالي في العلم ويجب أن يضمن فهماً أعمق للجوانب العامة لتطور المجتمع في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر جذبت المشكلات الفلسفية للعلوم الطبيعية اهتمامه وهو الأمر الذي دعاه في وقت لاحق لنشر كتاب بعنوان محاضرات عن الفلسفة الطبيعية تدين نجاحات أوستفيلد وإخفاقاته بالتساوي إلى تدريبه غير التقليدي في محيط الثقافة الأكاديمية الألمانية وإلى تشجيع والده له على الاهتمام بالدراسة الأكاديمية والتي كان أوستفيلد يطلق عليها الجنة العلمية صاغ أوستفيلد عبارة شهيرة قال فيها لا تضيع أي طاقة استخدمها كانت تلك العبارة فلسفية بالأساس يقصد بها توحيد العالم فيما يتعلق بالعلم فكل الطاقات يمكن أن تدمج معا للوصول إلى الهدف كان أوستفيلد يؤكد أن الضرورة الحتمية ضرورة المعرفة ستؤدي إلى انسجام الأنشطة البشرية عاقت الحرب العالمية الأولى رؤية أوستفيلد الليبرالية والمسالمة عن ضرورة التعاون بين الأمم فبدأ في تركيز طاقته على إعداد الكتب المدرسية الأولية وابتكار وسائل القياس وابتكار معايير الألوان بعد الحرب واصل العمل على توحيد مخططات الألوان من خلال القياس على أمل وضع قوانين تناغم الألوان وتوفي عام 1932 عن عمر 79 عاماً بعد أن وضع أساساً علمياً لدراسة التحفيز والتوازن